0: Dimanche 30 avril. Finalement, pendant le mois d'avril, je n'ai quasiment pas écrit. J'étais persuadée que j'allais profiter de ces quelques semaines pour avancer à fond sur mon manuscrit de roman. Et en fait, je ne l'ai pas touché une seule fois. Pour plein de raisons. Euh, déjà parce que je crois que j'avais besoin de décompresser. Après... Euh, Trois mois euh, très intenses en termes de travail, d'écriture, et à partir du moment où j'ai eu un peu moins de travail et où j'ai pu souffler, et ben je sais pas, mon corps, mon cerveau, tout a relâché en même temps, et ben j'avais pas franchement envie de m'y mettre. J'avais envie de reprendre le temps de faire d'autres choses euh, qui traînaient depuis longtemps, que ce soit des corvées administratives ou euh, justement des choses euh, qui me plaisent davantage, euh, des loisirs que je ne m'octroie plus du tout depuis un moment. Euh, j'avais besoin de faire du rangement dans ma maison, j'avais besoin de prendre euh, des jours de repos aussi, et des vacances, donc euh, j'ai pris une dizaine de jours de vacances, ce qui n'était pas arrivé depuis belle lurette, et j'ai vraiment déconnecté aussi pendant pendant ces temps de vacances, déconnecté d'Instagram, déconnecté de mes mails. Bref, du coup, le mois d'avril, ça a été vraiment ce, bah, ce mois de plus ou moins vacances, euh, parce que je crois que je m'arrête jamais complètement, totalement non plus, mais en attendant, rien à voir avec le rythme soutenu que j'avais depuis le début de l'année. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Donc, d'un côté... Bah, je m'en veux parce que je cours toujours après le temps pour écrire et je suis toujours là à me dire « Oui, j'ai jamais le temps d'écrire mon manuscrit, nanana, nanana. » Et quand, objectivement, je pourrais prendre ce temps, je ne le fais pas. Bon, est-ce que c'est grave Je ne sais pas. Je ne crois pas. Toujours est-il que je n'ai pas complètement rien fait pendant ce mois d'avril parce qu'en fait, j'étais toujours le nez dans mon manuscrit de poésie. Euh, j'étais en train de faire mes corrections. et donc quelque part, tant que ce manuscrit n'était pas terminé, je me sentais pas non plus de reprendre le, le manuscrit de roman. Euh, pendant quelques semaines, j'avais vraiment réussi à jongler entre les deux, et il y a vraiment ce moment où il fallait que je me débarrasse, entre guillemets, du manuscrit de poésie. Et là, ça y est, c'est bon, il est terminé, il y a une dernière, ultime relecture à faire, mais, mais c'est bon, et je suis vraiment très contente de ça parce qu'il va sortir euh, bientôt à la fin du mois de mai ou début juin normalement, je ne sais pas encore exactement mais je suis vraiment tellement contente d'avoir euh, réussi à tenir mon délai, d'avoir mis un point final à, à ce texte qui me tient tellement à cœur et, et d'avoir vraiment eu la chance de, de, de travailler, de retravailler de prendre le temps jusqu'à ce que le texte me semble euh, presque parfait, je dis presque parce que je crois qu'un texte n'est jamais parfait mais il y a bien un moment où il faut le terminer et considérer qu'il est terminé donc à part cette dernière relecture que je dois faire la semaine prochaine avec l'éditrice le texte est terminé et pff, ben je crois que je réalise pas encore en fait je crois que je réalise pas encore que j'ai terminé un texte qu'il va être publié et euh, mais voilà, c'est un texte très court qui fait environ une dizaine de pages. Mais euh, pour moi, c'est vraiment euh, un texte important. Donc je suis assez fière de ça. Et puis, je crois que ça va vraiment me donner un coup de boost inouï pour euh, continuer le travail d'écriture poétique, notamment parce que je trouve que écrire de la poésie... Ça peut être très frustrant. C'est vraiment quelque chose de, de, de pas évident, je trouve. Donc, euh, je crois que ça va juste me motiver, en fait, à reprendre mon manuscrit de roman. Et tant mieux, parce que... <rire> Rien que d'y penser, j'en ai des sueurs froides. Donc, euh, voilà. Ce sera un peu ma, ma, mon nouveau projet d'écriture à partir de maintenant. Dimanche... 7 mai. Cet après-midi, j'ai finalisé le texte de poésie avec l'éditrice. Donc, ça y est, le texte va bientôt partir à l'impression. On a vraiment fignolé euh, les dernières petites choses qu'il y avait à, à fignoler, euh, notamment euh, sur quelques vers, vérifier que certains vers étaient bien comme ils étaient et de toujours. Jusqu'au bout, se poser la question, est-ce que ce vers-là est bien comme ça Est-ce que c'était bien cette idée qu'on qu 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 voulait dire Est-ce que c'était la bonne façon de l'exprimer Est-ce que c'est pas un peu trop lourd Au contraire, un peu trop euh, un peu trop fumeux Et pour moi, c'était vraiment important, euh, ce travail du texte, euh, long et minutieux, vers par vers, même si l'élan de l'écriture en poésie est souvent euh, assez spontané, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'impulsion, en général, pas tout le temps, mais souvent, où il y a un premier quelque chose qui sort un peu comme ça. Franchement, c'est très très rare que euh, ce qui sort spontanément comme ça, ça reste tel quel. Euh, ça peut arriver sur un petit passage de texte, évidemment, mais... Moi j'ai vraiment cette euh, je sais pas si c'est un désir, un besoin, une envie, enfin je pas considérer que le poème euh, bah jaillit de nulle part et que bim il serait absolument intouchable. Je vais forcément me retravailler parce que euh, bah l'élan spontané c'est bien mais euh, la poésie pour moi il y a un vrai aussi travail de 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 la langue, un travail de la musicalité et ça c'est des choses qui se qui se pense aussi, c'est pas simplement de... Bah voilà, cette inspiration divine qui vous tombe dessus, euh... <rire> on ne sait trop quand. Ça peut vraiment être très lié à une vraie réflexion, euh, ne serait-ce que le vocabulaire, choisir le bon mot, trouver le mot juste, euh, le mot qui exprime exactement ce qu'on a envie d'exprimer, et parfois ça vient pas naturellement du tout, en vrai et quel plaisir aussi quand euh, on trouve au bout de mille relectures et euh, tergiversations euh, le bon mot et qu'on se dit bon sang mais c'est exactement ça que je voulais dire ou tel mot euh, avec telle connotation ou telle euh, telle charge sémantique permet soit de renforcer le sens soit de le déployer enfin il y a mille façons comme ça de, 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 de travailler en fait le, le texte et donc ce texte de poésie, je l'ai énormément travaillé euh, de, de, de ce point de vue-là. Et je suis très contente de ça parce que c'est la première fois où j'ai vraiment l'occasion de travailler un texte long. Euh, sur plusieurs mois comme ça. Et c'était très intéressant comme travail. Et, et je vois bien que de version en version, il me semble que le texte n'a fait que s'améliorer. Alors évidemment, il y a un moment où il faut mettre le point final et accepter de... de, de de ne plus le retravailler et qu'il y a peut-être des passages qui, qui, qui mériteraient toujours plus de réflexion et de, de recherche. Mais je crois que je suis contente du rendu. Et je suis contente de pouvoir bientôt passer à autre chose aussi. D'avoir mis un point final à ça. Donc voilà, je suis très 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 impatiente maintenant de... de bah de commencer autre chose, ou plutôt de reprendre ce fameux manuscrit de roman dont je parlais déjà la semaine dernière, ça va pas être simple, parce que je n'y ai pas touché depuis, je crois, deux mois, ce qui est énorme. Et maintenant, mon manuscrit me fait peur. Dans le dernier épisode de la page blanche que j'ai publié, avec Coralie Brue, elle dit à un moment donné quelque chose qui m'a vraiment marqué. Elle disait que euh, quand elle n'écrit pas pendant longtemps, quand elle ne travaille pas son manuscrit pendant un certain temps, son texte lui fait l'impression d'être un monstre. Et elle a très peur de s'y atteler. Et que du coup, pour euh, vaincre le monstre, elle est obligée d'avoir une certaine régularité. Sans forcément parler d'écrire tous les jours, mais... Avoir cette forme de régularité pour ne plus avoir peur du manuscrit. Et ça m'a vraiment frappé cette image du monstre parce que en l'écoutant parler je me suis dit mais c'est exactement ça ce que ça me fait quand j'écris pas pendant longtemps. Mon texte devient un monstre. Et la simple idée d'ouvrir mon fichier me terrifie et j'avais jamais vraiment réfléchi à ça ou posé des mots dessus. Et je pensais pas d'ailleurs que d'autres personnes pouvaient vraiment avoir le, le même sentiment parce que je trouvais ça un peu bête ou bizarre de dire euh, mon texte me fait peur. Et en fait, si. Et c'est ça que ça me fait. Donc autant dire que là, j'ai pas envie de m'y mettre. Et du coup, j'ai compris aussi une des autres raisons pour lesquelles j'ai pas envie de m'y mettre, c'est que ça me fait peur. Mais c'est terrible parce que c'est la pire des raisons pour, pour ne pas écrire. Et d'ailleurs en réécoutant euh, la première partie de cet épisode que j'ai enregistré la semaine dernière, euh, je me suis rendu compte que, mine de rien, je me donnais toujours beaucoup d'excuses pour ne pas écrire, qui sont peut-être très valables, très légitimes. Euh, mais je crois que ça n'en est pas moins des excuses. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que, euh, vendredi dernier, il y a deux jours, euh, j'ai eu une discussion avec, euh, avec un proche de mon entourage, qui m'a vraiment... Euh, Beaucoup, beaucoup perturbée. Une discussion qui m'a vraiment mis un peu une claque <rire> sur euh, bah, mon rapport à l'écriture et, et ce que j'étais en train de faire en fait, ou plutôt de ne pas faire. Et ça vraiment, ça a mis en exergue le fait que j'arrêtais pas de dire que je voulais écrire mais que je le faisais pas, que soi-disant j'avais jamais le temps pour écrire mais que c'était pas vraiment vrai et qu'en attendant je parlais, je parlais mais que je faisais pas. Et c'était très dur à entendre comme euh, comme phrase. C'était très dur parce que j'ai senti que c'était vrai et que j'avais envie de répondre non, c'est pas vrai mais non, tu tu sais pas mais j'ai vraiment pas le temps ou ou c'est pas il y a d'autres problèmes, il y a d'autres paramètres, c'est pas si simple. J'avais que envie de dire mais 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 ou non, c'est pas ça. Mais je me sentais attaquée et je crois que c'est parce qu'au fond, ce que la personne me disait avec beaucoup d'honnêteté de, de, et sans, sans méchanceté aucune, vraiment c'était dit avec beaucoup d'objectivité finalement, euh, ça m'a fait réaliser à quel point c'était probablement vrai et que... Euh, est-ce que je pouvais vraiment me revendiquer autrice, comme je commence tout juste pourtant à le faire, si je n'écris pas Bon, ça, c'est vraiment une, une problématique assez large, en fait. Et moi-même, je défends souvent l'idée que euh, c'est pas parce qu'on n'écrit pas euh, euh, tous les jours qu'on n'est pas euh, auteur ou autrice. Mais enfin, dans mon cas, je dois bien admettre, et c'était l'objet de cette discussion aussi, que... Euh, pour quelqu'un qui se revendique autrice, l'écriture passe vraiment en dernier. Tout le temps. Ça passe en dernier et je ne la priorise absolument jamais. Même dans les phases les plus créatives, même dans les phases les plus productives, même dans les phases où je décide de me consacrer à l'écriture, j'arrive toujours à trouver d'autres choses à faire, plus importantes, plus je ne sais pas quoi. Et je me demande si je... je... Je ne me crée pas en fait tout un univers de contraintes, alors même que, objectivement et d'un point de vue extérieur, et c'est ce que la personne me faisait remarquer, j'ai pas de contraintes. Je peux écrire tous les jours, si je le veux, avec évidemment des nuances liées aux aléas du quotidien, mais j'ai pas la même contrainte que beaucoup d'autres personnes ont peut-être pour écrire, et ces contraintes, je me les crée, les barrières, je me les crée. Et euh, la course après le temps, peut-être que je me la crée aussi. Et ça me fait mal de le reconnaître parce que euh, je fonde beaucoup de, <rire> de mon rapport à l'écriture sur ce fameux « j'ai pas le temps d'écrire ». Donc, euh, petite remise en question. Et je crois que je vais laisser infuser ces pensées pendant quelques jours et essayer de mettre les choses à plat d'y réfléchir un peu plus, et de peut-être changer des choses dans mon quotidien, dans mes priorités, d'essayer de, d'être honnête avec moi-même et de savoir ce que je veux vraiment, et de faire en sorte que... Euh, de prioriser davantage l'écriture, peut-être. Donc euh, je pense que je reviendrai là-dessus dans le prochain épisode euh, de ce podcast pour voir si j'ai avancé ou pas dans, dans cette réflexion. Et dans tous les cas, je crois que ça m'a fait du bien d'être... Euh, mise face à mes euh, à mes contradictions, parfois ça fait du bien. Donc c'est tout pour aujourd'hui et je vous retrouve très bientôt pour vous parler, cette fois-ci réellement, <rire> du manuscrit de roman et de cette reprise euh, face au monstre qui m'attend et à cette page blanche, parce que c'est toujours un problème de page blanche, mais ça va aller, on y croit.